1: bien, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en agua caliente deshilado, o la nata tejida en teotilada. la sierra de chihuahua o artesanía en san miguel remontar el cerro de la silla y así se siente méxico en la piel como acompañarse con mariachi para hacer llorar esta canción ¡Corte con acordeón! Siente México en la piel, como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, En la brisa fresca de morena, la luna caricia.
2: Xochikoscati
3: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikoscati, collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo
4: Queridos toquen tratame, guan, naname, ich poca o kichpime, me, tocan radio y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, tojo Pampanama, pan ni, yanqui, shuit, shpiacan, quali, shuit, pan 2020 la nama nama ya y los en cómo están señoras señores niños niñas jóvenes jóvenes y todos aquellos que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México estamos totalmente en vivo muy contentos de recibirles para desearles un gran gran 2020 que es este año que comienza sea un año eh, totalmente venturoso para todos ustedes. Así que vamos a comenzar. estamos, Vamos a platicar con grandes amigos. Vamos a platicar sobre todo de música, del poder de la música, porque está con nosotros eh, Horacio Franco, para que ya vaya vaya parando oreja, porque vamos a tener una, una gran plática con el querido Horacio Franco, con Juan Carlos Calzada y con Olimpia Araceli Juárez, de jóvenes orquestas. Ciudad de México. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana. o la ignota efeméride.
5: 6 de enero de 2006, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, muere la comandanta Ramona líder Sotzil del EZLN y una de las figuras públicas más importantes de la primera etapa del levantamiento zapatista y el movimiento de mujeres zapatistas. 7 de enero de 1907, en Orizaba, Veracruz, estalla la huelga obrera de la fábrica de textiles Río Blanco, considerada la más importante en su rubro durante el porfiriato. El movimiento, que más tarde se extendió a las fábricas aledañas de Nogales y Santa Rosa en exigencia de mejores condiciones laborales para los trabajadores, es considerado como antecedente de la Revolución Mexicana que daría inicio tres años más tarde. 8 de Enero de 1918 En Estados Unidos, el presidente estadounidense Woodruff Wilson da a conocer su iniciativa conocida como los 14 puntos de Wilson, en busca de crear nuevos objetivos que pudiesen servir de base para negociaciones de paz hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Dicha propuesta daría origen a la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, que años más tarde se convertiría en la ONU. 9 de enero de 1959, en San Miguel, Luspantán, Guatemala, nace Rigoberta Menchú. Defensora Maya Quiché de Derechos Humanos, Premio Nobel de la Paz en 1992 y Embajadora de Buena Voluntad de la ONU. 10 de Enero de 1920, la Sociedad de Naciones, precursora de la ONU, se reúne por primera vez y ratifica el Tratado de Versalles. Termina la Primera Guerra Mundial. 11 de enero de 1954, inician las primeras reuniones entre soviéticos y estadounidenses para la prohibición de armas atómicas en el mundo. 12 de enero de 2001, se crea en México el Instituto Nacional de las Mujeres, con los objetivos de trabajar por la equidad de género, el combate a la violencia y la discriminación hacia la mujer.
4: Sobreviviendo a los catarros, a las gripes, a. Los cambios de clima Una ciudad esplendorosa Un sol, un sol increíble Un cielo azul increíble eh, Pero con un frío a veces también eh, Monumental en la Ciudad de México Les saludamos aquí en Xochicósca, el Collar de Flores Y quisiera refrendar lo que ya les decía Al inicio de esta emisión Desearles un feliz y próspero año 2020 Que se impongan Los procesos reflexivos Que venga la posibilidad De encontrarnos es un deseo de todo nuestro equipo aquí en Xochicóscal que podamos hacer del diálogo una posibilidad de construcción porque a este país hay que construirlo y hay que construirlo entre todos estamos totalmente en vivo 55 36 43 39 55 36 89 89 son los teléfonos en cabina y ya les decía que está con nosotros el queridísimo Horacio Franco ¿Cómo estás Horacio?
6: Muy bien, gracias y gracias a todo la, la, el personal de Radio UNAM por permitirme estar aquí en Xochicóscal The cat sat on -Cos -Cos Coscatl. Coscatl. Es hermoso estar aquí, es hermoso platicar contigo y siempre pues eh, viendo todo lo que haces y maravillándome de tu capacidad enorme de trabajo.
4: <risa> bueno, ya la máquina empieza a acusar también eh, el trabajo hecho en estos años, Y pero qué maravilla siempre poder entablar diálogos eh, increíbles con gente increíble como tú Horacio, es, es sin duda Gracias. importante todo lo que haces, también está con nosotros eh, Olympia. Olimpia Araceli Juárez, cofundadora del Proyecto Jóvenes Orquesta Ciudad de México. ¿Cómo estás, Olimpia?
0: Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Qué y bonito
4: huipil eh, traes. Eh,
0: una blusa de Michoacán, Uruapan.
4: Deshilado de, de Michoacán, ¿verdad? De silado, Increíble. Así es. De blanco sobre blanco. Para la gente que nos está escuchando, habrá que decirles que trae un huipil que es blanco eh, y las figuras en este eh, proceso se crean a través de quitar hilos y, y se van es. creando las figuras y trae una blusa espectacular de Michoacán, qué maravilla, bienvenida también está con Gracias. nosotros Juan Carlos Calzada ¿Cómo estás Juan Carlos?
7: Muy bien y agradecido por esta invitación. También ¿no?
4: músico maestro fundador del proyecto Jóvenes Orquesta Ciudad de México, la música Horacio, la música como, como un eje importante de la creación humana de sublimación eh, de toda eh, el alma humana ¿Cómo ayuda la música? ¿Cómo nos ayuda Horacio? La música a los seres humanos.
6: Ah, Mira, al traer de la música desde que somos embriones, porque somos somos eh, producto de una evolución que en la cual nos, nos dotaron con un corazón, con una frecuencia cardíaca, que es lo primero que percibimos de nuestra madre y lo, después la nuestra misma, que hace además una sincronía. Se han hecho estudios de esa sincronía entre el feto y la mamá, entre los, los corazones de, del feto y la mamá, y es muy chistoso porque te da te en verdad una... una ...una resultante muy interesante... ...pero bueno, independientemente de eso... ...somos música desde antes de nacer... ...somos música cuando ya nacemos... ...y nos cantan canciones de cuna... ...somos música desde que oímos... ...los sonidos de la naturaleza... ...antes de entender el significado de las palabras... ...antes de hablar un idioma... ...antes de ver los colores... ...antes de ver lo bello del movimiento... De, o, ...dancístico de algo... De, o, ...o percibir cualquier cosa... ...ya somos música... ...entonces la música es el arte más fundamental... ...y más primigenio de todos los seres humanos... ...y por esa razón... Eh, nos llega a todos, ¿no? Y, y, y por esa razón, además, eh, modifica, ayuda o coadyuva a eh, entablar una relación de inteligencia, de sensibilidad con un área del cerebro que otras cosas no te dan. No te lo da el lenguaje hablado, no te lo da eh, eh, las matemáticas. O sea, sí, te, te, obviamente te propician una, un desarrollo, pero la música te propicia un desarrollo sensorial y de la inteligencia, de la percepción muchísimo más, muchísimo más diferente. Dijeron, bueno, no mejor, sino muy complementario a, 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 a estas cuestiones ya más pragmáticas de escribir bien o de... o de, o de de este o de hablar bien o de sí o de, o de, o de sumar y restar y multiplicar bien ¿no? entonces en, en muchas cosas muchos de, la, de lo que en lo que la educación convencional ha fallado en México y en muchas otras partes del mundo la educación tecnocrática la educación neoliberal ha fallado mucho es, es que finalmente han desechado la música han desechado las artes en, en general de un bagaje humanista el cual debería estar incluido en todas las educaciones y también en las educaciones familiares pues no o sea los papás deben tener una gran responsabilidad y lo vemos, lo, ve, lo lo vamos a seguir viendo en los los resultados increíbles de las bandas, mijes de las bandas como la de capan la de, de lo que están haciendo los maestros aquí en, 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 en la Ciudad de México, eh, donde finalmente, no es que la, la, la trompeta te vaya, te vaya vaya la vayas a cambiar por el fusil, es que no es eso, es que en un momento dado sí te sensibiliza de, desde otras perspectivas el tocar un instrumento, el cantar en un coro, te hace un ser diferente, no bueno, no estamos hablando de bueno ni malo, sino más inteligente y complementariamente mucho más preparado para otras cosas. ¿no? O sea, está demostradísimo que la inteligencia, la, la gente que, es, que, 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 que demuestra mucha más inteligencia siempre se inclina por tocar un instrumento, por cantar en un coro, por, por en verdad es, mucho, es, es una capacidad que no se ha explotado y que se debe explotar en todos los lugares del mundo.
4: ¡Qué maravilla! Eh, jóvenes Orquestas eh, Orquestando la Lucha AC, eh, Jóvenes Orquestas Ciudad de México, Jóvenes Orquestas Orquestando la Lucha surge como organización en el año 2010 como propuesta comunitaria dedicada a brindar alternativas a los niños, adolescentes y sus familias en colonias consideradas consideradas de alta marginalidad dentro del barrio de Cuautepec, Maestro, eh, Juan Carlos, ¿cómo nacen, cómo nacen este... Eh, digamos este interés por hacer un poco lo que decía el, el maestro Horacio Franco de la música una posibilidad en la vida de niños y adolescentes
7: yo creo que este proyecto nace desde una visión que, que nos puso en alerta era la terrible descomposición social que nuestro país estaba sufriendo y justamente yo coincido en la mayoría de los aspectos por no decir en totalidad con el maestro Horacio Franco eh, la música es una herramienta que contribuye a la formación de los seres humanos, sin que precisamente todos vayamos a ser músicos. No, la música es un coadyuvante para el desarrollo humano, y sobre todo en los niños en la primera y la segunda infancia, que es donde ahí permeamos, o permea lo positivo o permea lo negativo. Eso es indudable, ¿no? Y también coincido en que un instrumento o un libro, pues no te va a ser ni el mejor humano ni el, ni el peor humano simplemente nos va a ayudar a, a concibir el mundo desde otra visión. Entonces veíamos esta descomposición y pues tenemos nosotros como herencia la, la música popular, tradicional y una...
4: Que usted es de, de, de originario de familia de
7: músicos. Sí, somos de Oaxaca, de Tlajiaco, de allá viene la raíz. Y este, entonces, pues eso se hereda con la familia, ¿no? Desde niño nos enseñan antes de ir a aprender a la escuela, nos enseñan a tocar un instrumento, entonces eso hace una cohesión familiar en, y ya uno va creciendo, va estudiando y va viendo que es un resultado positivo, decimos, bueno, ¿por qué si nosotros lo podemos practicar dentro de nuestra casa? Porque no lo practicamos fuera de la casa y con la comunidad, ¿no? Entonces, nuestro entorno social y nuestro entorno comunitario está formado por muchos, mucha migración que también traen lo mismo. Entonces, lo único que fue es salir a la calle, convocar a los chavos, en este caso porque era dirigido para los jóvenes, y tuvimos éxito en acercarse con nosotros gente de Oaxaca, de Michoacán, de, de las huastecas, que hay mucho por el norte de la ciudad, y entonces empezamos a a detonar estos procesos culturales, no, con la finalidad de que ellos fueran encauzando una comunidad más, digamos, sólida, una comunidad más comunicativa, una comunidad que viera el mismo problema o viera los problemas de una manera colectiva y poderlo resolver, un, un proyecto con mirada social que contribuya a los cambios situacionales, no, eso es parte de. Entonces ese fue el motivo por el cual nosotros Decidimos eh, tomar los instrumentos y salir a las calles.
4: ¿Y qué tan complicado, o limpia es trabajar eh, eh, por el barrio de Cuatepec? Cuautepec. Cuau
0: es complicado desde el punto de vista que a veces en lugar de que las instituciones te apoyen, son quienes te ponen el pie para que no puedas hacer algo que te gusta y que quieres este, mostrar a, a la comunidad eh, las instituciones normalmente o te quieren quitar instrumentos, te quieren quitar tus eh, con lo que trabajas, ¿no? carpas, sillas, en lugar de decir qué buen trabajo están haciendo o, o vamos a apoyar esta iniciativa que tienen sobre todo para llevar arte a, a las comunidades más alejanas de, de la cultura. ¿Por qué alejadas? Porque casi todo está hacia Centro Sur y Centro Norte no tenemos absolutamente nada, ¿no? Es más, no hay ni siquiera espacios en donde se pueda llevar un buen evento, ya sea tradicional o ya sea de música como claro. la música clásica o, o otro tipo de danza, teatro. Estamos muy alejados, o sea, somos una comunidad, yo siento que muy golpeada en el sentido de que no tenemos cultura. Eh... Te digo las instituciones, sobre todo porque no ven más allá, ¿no? Eh, casi todo es hacia el hacia el sur, uh -huh. y cuando decidimos eh, plantarnos en los espacios públicos, eso es a lo que nos este, exponemos a que quieran quitarnos lo que con lo que estamos trabajando y sobre todo espantando a los niños, ¿no? ¿Por qué? porque creen que estamos haciendo negocio, porque creen que nos estamos enriqueciendo con algo que estamos dando totalmente gratuito. Entonces ahí afortunadamente la comunidad nos apoyó eh, en el momento en que estas personas quisieron quitarnos todos nuestros instrumentos. y, y dijeron, ¿Eso cuándo ocurrió? Esto fue más o menos como en el 2011, eh, estábamos allí en el Jardín Madero, eh, también estamos en, en otro espacio público que logramos recuperar, porque antes ahí es un terreno muy pequeño, como de 120 metros cuadrados, y ese lugar servía para basurero, eh, que está enfrente de, de la casa, y también este ahí asaltaban a las personas, sobre todo a las señoras que salían muy temprano a, pues por la leche o a dejar, acompañar a sus hijas a, al camión, a sus hijos, ahí eran asaltados, y, y los... Entre los vecinos pues nos referían eso, oye, ¿qué podemos hacer? Y nosotros decidimos tomar ese espacio saliendo con nuestras sillas, con los instrumentos, a dar la clase y ahí también trataron de recogernos todo lo que estábamos sí, este, haciendo. Eh, te digo, desafortunadamente las instituciones eso no lo ven, no lo sienten, creo. Eh, como dice Horacio, eh, la falta de sensibilidad también hacia algo que estamos tratando de hacer y llevar a una comunidad, falta de cultura.
4: Estuviste Horacio Franco en el concierto, hablando de niños, eh, del concierto en el Auditorio Nacional, el de Tengo un Sueño. ¿Qué, qué, qué sientes un poco eh, en este sentido de estar con tanto niño de tantos lugares del país compartiendo un escenario y que para ellos sin duda será algo sumamente significativo que tú estés ahí?
6: Bueno, mira, la, la administración cultural, la administración actual, la administración del presidente López Obrador, a través de Alejandro Fausto, lo que han querido mucho y con toda la razón, es lograr un poco en este sexenio, que no lo van a acabar de lograr, porque no sea, de Roma no se en un día ni en un sexenio, se va a hacer. No lograr es eh, dijéramos balancear un poquito las desigualdades tan grandes que había o que sigue habiendo. En la cuestión de, de, de las artes formales, dijéramos, de la música clásica, la, la danza clásica, etcétera, etcétera, y las artes comunitarias. Entonces, por eso, eh, eh, muy bien, muy, muy buena, muy buena, este muy buena iniciativa se me ha hecho fomentar el, 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 la, 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 las artes comunitarias a partir de, de la de, de, de vinculación que dirige muy acertadamente Esther Hernández. Para que finalmente la gente que vive en comunidades, en pueblos, en barrios, etcétera, etcétera, tenga, digo, tenga visibilidad. No, 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 no les están pagando. A ver. Mucha gente y muchos artistas creen que nos van a quitar las becas del Fonca. Digo, yo hace ya siete años que no pido una beca, ni voy a pedir hasta a menos que yo necesite una beca para dar conciertos en escuelas marginadas o en participar en, en proyectos comunitarios. Sí la voy a pedir, porque finalmente pues yo vivo de mi, mi trabajo, ¿no? Y la, la tiene que pedir cualquier artista y cualquier músico como, como los maestros olímpicos, que hagan una, una labor así. Pero no se nos están quitando. O sea, no han dejado de existir, no han dejado de existir eh, eh, las becas ni, ni ni los apoyos a los artistas ni nada, ¿no? Lo, yo creo que lo de Puebla, lo de Puebla de la Sinfónica de Puebla va, va a ser una reestructuración, pero no van a dejar de si no sino yo me, también me manifestaría en contra. es una reestructuración de un, de, una, de un proyecto que creo que, que, que merecía mejores condiciones o lo que quieran y manden, pero no, o sea, no es no es no, no es todo de color negro o de color blanco. Aquí tenemos que ver qué es lo que están tratando de hacer a través de Esther Hernández y la de dirección de vinculación de balancear ese 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 total despropósito que era precisamente la exclusión de los artistas comunitarios de las artes indígenas, etcétera, etcétera, por un este en favor de, de dijéramos, la, las artes formales. Ya no voy a usar el término fifí, pero en un momento dado, sí, o sea, sí merecían los las artes comunitarias y las artes indígenas. No nada más esa visibilidad, pero también yo he tratado de, 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 desde que toqué mi examen final hace 35 años en Ámsterdam, yo incluí música indígena mexicana en mi examen. ¿Por qué? No por demagogia, no por antropología, como se como se han visto las artes indígenas en este país. No, Sí, qué bonitos nuestros indígenas, pero nada más sus discos van a estar en los en los anaqueles de Lina sin que nadie los conozca, ¿verdad? No, 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 a mí... Lo que me ha interesado desde que empecé a tocar, o desde más bien desde que me recibí en Holanda hasta la fecha, es que el arte indígena, la música indígena en este caso, esté en el gusto del público mexicano. Hablo el gusto del público mexicano. ¿Por qué? Porque no está. Porque el mariachi, por ejemplo, que sí está en el, en el gusto del, del público mexicano, el mariachi no es música mexicana, perdónenme, pero el mariachi es un idioma como el español instrumentos que no son este mexicanos autóctonos y finalmente no tiene no tiene esa 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 cuestión maravillosa de, de de mística, de conexión con el cosmos que tiene la música indígena, que finalmente es muy interesante y muy bella también, ¿no? Entonces, en un momento dado, la música hecha por indígenas ha sido reglada a un segundo término y a mí sí me interesa que esté en el gusto del público. Y una parte de ello es también que las culturas comunitarias estén en un foro así. Por eso me gustó muchísimo participar y estoy en serio muy contento trabajando con este tipo de proyectos. Pues sin duda
4: eh, es una maravilla y sin duda es una forma importante en la cual estos niños, yo supongo, recordarán a lo largo de su vida que un día se presentaron en el Auditorio Nacional y que en ese concierto estuvieron compartiendo escenario con artistas como Horacio Franco, sin duda, eh, sin duda la apuesta por los niños es, es importante, uno de los... Logros Olimpia, que, te, que del cual te sientas orgullosa de haber logrado en este trabajo eh, en, eh, del proyecto Jóvenes Orquestas Orquestando la Lucha.
0: Bueno, eh, han sido varios logros. Eh, uno de ellos, puedo decir también que fuimos afortunados de PACMIC y pudimos hacer el primer disco con niños y niñas del de, de iban a las clases que están dentro de la organización y el segundo eh, pues es este la participación que nos hizo Roger Wader para estar con él en el en su concierto haciendo el coro en la canción emblemática de Un ladrillo más en la pared Qué los tres días ni más ni menos. y que afortunadamente también nos llamaron para decirnos que si podíamos este autorizar que los niños estuvieran en el documental que hizo también Roger Guadel, que creo salió en este año y ahora en, con lo de Gandhi, que estuvimos con Rubén Albarrán en el Foro Sol también haciendo música por la paz Qué Un, este, una canción que se hizo que se compuso y que nos fu fuimos invitados para que participaran también. O sea, son otros niños. ¿sí? Eh, cada Como que cada hemos tenido varias generaciones en donde han salido distintos logros y el primeritito hito fue eh, que los folcloristas visibilizaron nuestro proyecto uh -huh. y nos dieron la oportunidad de participar con ellos en el Teatro de la Ciudad. este Nos abrieron las puertas para que pudieran ellos tocar y que se diera a conocer más.
7: ¿Te imaginabas eso, Juan Carlos? No. Te, te voy soy honesto, nosotros nunca pensamos en hacer y crear artistas, siempre cre pensamos en que el mundo necesita seres humanos de otra de otra calidad, con un pensamiento crítico, con un pensamiento social, un pensamiento humanista. eso es lo que se requiere en este mundo y ya si el, el, el chavo que llegó a tocar un instrumento es destacado y quiere seguir estudiando, claro que lo impulsamos. Claro que le decimos, yo aquí tengo el límite de mi conocimiento, pero hay escuelas donde tú te puedes ir a preparar. Hemos tenido logros humanos muy importantes, sobre todo haber rescatado o haber invitado, el rescate es otro asunto, ¿no? Eh, haber invitado a chavos que andaban ya involucrados en el asunto delictivo fuerte y que lograron salir y que ahora son como parte fundamental de estos proyectos, ¿no? que se han vuelto ahora referentes, voy a decirlo, en pilares, se han vuelto referentes en la comunidad, han viajado a Europa, han salido del barrio a, a favor de la música, a favor de un pueblo, y de a mostrar todo lo que nosotros podemos hacer con la escuela Empírica nuestra escuela comunitaria, nuestra escuela de nuestros pueblos antiguos no que esa es la manera muy interesante de cómo eh, también manejar o enseñar a los niños sin caer en muchas teorías, eso llega solo eso primero el chavo tiene ganas de tocar, cantar, zapatear, bailar y posteriormente se da cuenta de, de que él es eh, un buen elemento en la música pues quiere leer mm. música pues, le damos ese empujoncito y han resultado cosas como eh, casos, más, más que cosas casos de chavos que han estado ya en las grandes ligas, haciendo la música de Coco, por ejemplo es un comercial, ¿eh? haciendo música con artistas renombrados, haciendo mucho trabajo en beneficio primero de su eh, autoestima, que crece in, indiscutible y segundo lugar pues dar a conocer la escuela, cómo se forma una escuela comunitaria sin más que las manos, el corazón y el buen pensamiento.
4: Pues qué maravilla y qué, sin duda, qué orgullo lo que han estado enumerando como los logros eh, de la fundación y sin duda la música pues sí, se convierte en un camino y ese camino se va eh, haciendo cada vez más amplio y más amplio. Vamos pues a nuestra sección que nos habla de los secretos de las palabras porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa. El
3: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
5: Esta es una expresión de origen maya que se usa comúnmente para referirse a aquella capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, que distingue a un ser, o bien, se usa para señalar la fuerza interna que permite obrar a aquel que la posee. Nos referimos a la vida. ¿Custala? Este vocablo es un sustantivo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años.
3: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad
8: Cultural y la Interculturalidad. El cine es una gran herramienta, pero no solo para los pueblos indígenas, para cualquier sociedad.
9: Las comunidades indígenas se han reapropiado del cine como una herramienta que aporta conocimiento y que genera participación social, con la que se construye también una memoria colectiva para la defensa del territorio. La cineasta, fotógrafa, productora y gestora cultural Luna Marán, originaria de la comunidad zapoteca de Galatado de Juárez, Oaxaca, es cofundadora del Campamento Audiovisual Itinerante y de la red de cines comunitarios Aquí Cine, donde la comunalidad y la equidad de género constituyen ejes transversales.
8: El poder que existe cuando las comunidades empiezan a hacer un ejercicio de autorrepresentación y hay un universo que está todavía por descubrir en ese sentido, eh, en cuanto a nosotros como gente de comunidades indígenas, crecemos mirando esa memoria construida en el audiovisual que ahí hay mucho que decir, mucho que contar, mucho que narrar, los pueblos indígenas en todo el mundo eh, se han convertido en los salvaguardas de la riqueza, de la biodiversidad y justamente Justamente en este momento de neoliberalismo, de extractivismo, las comunidades nos vemos como obligadas a seguir defendiendo de manera activa ante este tipo de proyectos eh, el territorio. En ese sentido, el cine es una herramienta más para contar lo que tenemos, lo que hemos podido cuidar o lo que nuestros abuelos o nuestras abuelas nos han enseñado a cuidar. Que el cine es esa herramienta que construye la memoria, que puede generar que otra generación pueda mirar cómo se cuidaba, cómo se protegía, pues va a ser importante. También porque es la posibilidad de ver las luchas ganadas.
9: En esta forma de cine comunitario son los propios miembros de las comunidades quienes desarrollan y producen los materiales audiovisuales. La directora del documental Tío Jim refleja la lucha por el territorio que se vivió en la sierra norte de Oaxaca, lo cual constituye en sí mismo una de las características del cine comunitario, el llevar a la pantalla las problemáticas a las que la comunidad se enfrenta.
8: La tecnología y las herramientas pues, siguen siendo de acceso élite, pues ¿no? Y entonces eh, nosotros no solo o sea, no solo tenemos la responsabilidad como de construir, digamos, las narrativas, sino también de generar esos procesos donde las nuevas generaciones se apropien también y desarrollen sus propias narrativas, ¿no?, y sus propios procesos de representación.
9: Luna Marán es parte de Cine to, con dos proyectos en particular. El Espacio de Cine Comunitario Feminista y Cine to Lab, que es el semillero de proyectos en desarrollo. Para la videoasta, la labor como comunicadores comunitarios es la de transmitir esos conocimientos a nuevas generaciones. Cuéntanos qué proyecto audiovisual creado por comunidades indígenas nos recomiendas. Y déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales donde nos encuentras como arroba puikunam.
4: El disco Lienzos de Viento, Puerto Arbor, Fernando Híjar, Aurora Oliva, les mandamos un saludo. Por cierto, ayer fue cumpleaños del maestro Oscar Oliva. Ay, ciertamente, sí, es un su paso, Oscar. un gran, gran eh, poeta, un poeta, padre de Aurora y Fernando, que hicieron junto con eh, Horacio Franco este disco que ya lleva 10 años, ¿verdad? Ya más o menos 10 Más años, menos, sí. ¿no?
6: Más o menos, fue en 2011, ya me acordé, 2011.
4: Sí, ya por ahí por ahí va. Y decía Horacio Franco que ahora todo ya es hace 10, hace 20, <risa> hace 30. Pero en el futuro, ¿qué esperamos de Horacio Franco, querido?
6: Pues mire, el futuro voy a seguir haciendo lo que hago, ¿no? ¿Mm? Y, y quiero cada vez llegar más a, a otros aspectos de la música, como es la dirección, ¿no? Digo, ya llevo 30 años dirigiendo, ¿no? 30, casi 30 años. 27 y hacer más dirección de música sinfónica del siglo XIX que me gusta mucho pero no dejar tampoco de lado obviamente de estudiar mi instrumento que pues uno tiene que ser como un atleta de alto rendimiento con un instrumento y eso no lo voy a dejar nunca jamás no de dar clases en el conservatorio de la academia me gusta muchísimo no y dar conciertos en todos lados este pasado mañana voy a tocar en Mazatlán en la ...en eh, eh, la Brigada para, de, para Leer en Libertad de, de, este, de, de, de Paco Ignacio... ...de Paloma, ¿no? que, que llevan libros a precios muy accesibles en ferias de libro allá... ...y este pues voy a tocar allá y seguir tocando en este tipo de lugares... no ...seguir obviamente saliendo de mi zona de confort, de las salas de concierto... ...como bien decía la maestra Olimpia, no hay en México, en la Ciudad de México... ...por ejemplo, no hay salas de concierto, debería haber una por delegación... O sea, cuando yo era diputado, que que nos veíamos en la Constituyente, que fue en la sí. época más desafortunada de mi vida, y creo que de la tuya también. Bueno, terror, fue terror, fue terrible, terrible. Pues una de mis iniciativas <ríe> era precisamente promo, promover la cuestión de, de la construcción de, de espacios culturales, uno en cada delegación, o sea, cada delegación... O sea, Iztapalapa tiene más de dos millones de habitantes. ¿Cómo es posible que una ciudad como es Iztapalapa, una, 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 una aglomeración urbana tan densamente poblada, no tenga un centro cultural, una sala de conciertos, con una orquesta sinfónica, con un grupo de teatro, profesionales, profesionales? y aparte bandas de niños en las colonias, bandas colectivas de de, de comunitarias de niños, etcétera, etcétera. No no nadie dice no, pero un un ambiente profesional, un conservatorio, o sea, un lugar o un conservatorio, una escuela de teatro, una escuela donde no tengan que ir los de Iztapalapa hasta las escuelas de Bellas Artes que están muy lejos, ¿no? Ellos tienen que tener un centro cultural ahí, ¿no? Y eso son, son, genera muchísimos problemas, de los problemas que tenemos como lo están haciendo ustedes en Cotepec. Pero en cada delegación, por lo menos en cada alcaldía, debería haber un centro cultural así, pero bien. Y que, que si traen una orquesta de París o de Londres o de Nueva York, que vaya a tocar a las delegaciones también, ¿no?, entonces, en ese sentido sí en, estamos muy, muy pero muy atrasados para una urbe como la que tenemos. Estamos muy atrasados porque, por ejemplo, Manhattan sí tiene una varias orquestas sinfónicas, sí, la de Nueva York, pero Manhattan es un, del tamaño de del tamaño de una colonia o oh, grande en México, pues, no o sea Manhattan, no, pero tienes Queens, la, la orquesta de Queens, la orquesta de Brooklyn y están en la misma urbe, pues, ¿no? Pero son no tiene nada que ver una con la otra y están, además tienen espacios de salas de conciertos, salas para hacer teatro, salas de exposiciones, tienen muchas. ¿Por qué no le dieron, bueno, obviamente ya sabemos, por qué no le dieron la relevancia al arte porque pues eran gobiernos que, que en verdad no quisieron el bien para México sino para ellos mismos, pero en un momento donde ya se ve a propiciar la construcción de espacios culturales y de entidades culturales que satisfagan la necesidad porque sí hay necesidad. El problema es cuando, lo, cuando mezquinamente como gobernante, ves es que esto no tiene importancia, no le da importancia, vamos a darle el canal de las estrellas. Y obviamente ocasionaron un México sin mentalidad crítica, sin ninguna manera de salvarse a ellos mismos o a nosotros mismos como pueblo, porque no teníamos, no tenían idea, pues, ¿no? O sea, era era un pueblo manipulado y ya no, por fortuna ya no, por eso la popularidad de Andrés Manuel no ha bajado del 70%, porque la gente ya no se chupa el dedo, ¿verdad? Pero en un momento, bueno, es, esos son mis proyectos, ¿no? De seguir haciendo música Disco, con indígenas. Discos. Fíjate que sí, tengo muchos discos pendientes, pero el problema es que no tengo ni tiempo ni, ni el presupuesto todavía para lograrlos, pero ya voy a hacer uno este año, espero, que quiero hacer todavía y bueno, vamos a hacer, vamos a vamos a ver qué qué pasa, qué, qué, qué me depara el destino con eso de los discos, porque además tener un disco ya es casi que tener una, una pieza de museo, pues, pues ya casi sí. no se venden, pues, ¿no? O sea, ya nadie tiene un, un tocador de discos compactos, ¿no? Entonces, hay que ver precisamente cómo lo vas a difundir, este, por qué vías, etcétera, etcétera. Eso a mí me interesa mucho, pero pues hay que hay que ver cómo cómo se soluciona ese problema.
4: Maestra Olimpia, maestro Juan Carlos, ¿cómo los localizamos? Si alguien quisiera tener eh, el contacto de ustedes, ¿cómo los pueden localizar?
0: Claro, eh, bueno. Les dejo dos números de teléfono Que es el 53-03-01-60 Es el de casa Y el 55 11 96 Celular para cualquier informe Ahí estamos
4: Planes pa, planes para el futuro eh, Que convendría en este inicio de año a, a lo mejor ahora como está de moda Decretarlos Planes <ríe> para, para jóvenes orquestas Orquestando la lucha ¿Qué planes tienen?
0: Pues eh, ahorita queremos igual entrar al Fonca, a la nueva convocatoria ah, que salió para niños cierto, hay una convocatoria atentos, hay
4: una convocatoria para niños y jóvenes.
0: Sí, a ver si logramos igual hacer un segundo disco con con los jóvenes y las jovencitas que, pues, que les interese estar en ese disco.
4: Pues eh, qué qué maravilla, sin duda eh, una. Posibilidad, la música eh, como una posibilidad eh, para la construcción de un futuro distinto, ¿no? Que creo que al final de cuentas esa es la apuesta. Y buscar, eh, hablabas hace rato, ¿no? Buscar la posibilidad de, de que estos jóvenes tengan otro, otro futuro y que se lo construyan. que cre, cre, Creo que eso es importante. Lo decía muy bien Maestro Juan Carlos, que al final de cuentas, ni, como lo decía al mismo tiempo Horacio, ni bueno ni malo, otro futuro, ¿no? Y bajo esa lógica, eh, nosotros le auguramos un, un buen eh, éxito al proyecto y ojalá que siga siga floreciendo, maestro. A usted, hace rato le preguntaba a Olimpia qué es lo que más le ha gustado a ella, pero a usted qué es lo que más le ha gustado de este proyecto, de este transitar, que sin duda eh, experiencias e historias tienen muchas, pero la que más le satisfaga a usted.
7: Pues a ver, le servido al próximo... Sí, lo dejamos. Uh -huh.
4: sa, sa, eh, sí, pienso que sin duda, algo, lo decías hace rato Horacio, un poco, lo decíamos fuera de un poco del, del, del aire, no que al final de cuentas nos hace falta bastante empatía, ¿no? Por buscar estos procesos empáticos, sin duda se convierte en una cosa muy, eh, en estos momentos, to, todo es como incendiario, pero hay poco diálogo, ¿puede la música, maestro?, as, ¿Hacerse ese puente? ¿Construirse como puente?
7: Yo entiendo perfectamente que la música es un lenguaje que se puede escuchar en cualquier parte del mundo y ese es un perfecto diálogo porque es como nos entendemos y ya la palabra ya viene en consecuencia porque genera a la música una, un estado de paz un, un estado de concordia y colectividad y cuando eso suceda ya la palabra solamente viene en, en remate de proyectos, de resolución de problemáticas de, un, de una visión distinta de la manera como uno vive y eso se va construyendo y la herramienta efectiva que yo digo que es un bálsamo para la humanidad es el arte, y la cultura y en especial la música porque en cualquier plan, lugar del planeta podemos entender la música
4: ¿Se, se han desplazado Maestra Olimpia ma, más allá de, de, de Cuautepec,
0: Sí también estamos trabajando en Tlalpan, en el pueblo de San Pedro Mártir, más martes y viernes, ahí estamos, de las 4 a las 7, más o menos, ahí eh, tuvimos la oportunidad también de estar en los once pueblos, 9 pueblos, perdón, de, de Tlalpan, ahí estuvimos trabajando 27 compañeros y atendimos más o menos a 500 alumnos. Okay. En ocho meses que nos dieron Pero nosotros decidimos Dar continuidad, aunque no en los nueve pueblos Sino que ya nada más en San Pedro Mártir Por la lejanía no de Cuauhtepec Hasta allá son casi tres horas de es camino como de Nueva Zelanda a Siberia casi ¿no? <risa> <risa> Y pues Decidimos no dejar a los alumnos que, que pues nos decían No no se vayan, quédense Y dijimos pues ahí estamos con Sin recurso, ahí estamos trabajando
4: mm, y, Seguimos ¿Y, y, y en, en qué consiste maestro? Digamos eh, este proceso eso. ¿Cómo, cómo, cómo es el proceso de pues de invitación o de reclutamiento y en qué consiste su su, su trabajo
0: bueno, bueno. Eh, consiste bueno son clases de música sobre todo nos vamos a cuatro estados ¿Mm? que es Michoacán eh, Guerrero Veracruz y Oaxaca eh, pero tenemos más eh, alumnos que les interesa mucho la jarana, la jarana jarocha y con el maestro David Peñalosa que también nos ayuda uh -huh. muchísimo en este proyecto del grupo Yolotecuani, él nos apoya también con las clases de vihuela en Tlalpan y en, acá en Cuautepec pues estamos eh, con violín, jarana, guitarra, con los ritmos latinoamericanos también, que se implantan. Se, perdón, se implantan. Se, se dan también las clases de ritmos latinoamericanos, mm. pero nos enfocamos a, sobre todo al son jarocho.
4: Pues qué maravilla. Y ahí estamos. Al 53 53030160, 60 al 55 -11 -96 si usted quiere tener contacto con la maestra Olimpia o con el maestro Juan Carlos, ahí los puede encontrar y tener más información acerca de este proyecto. Yo no me quiero despedir, Horacio, sin que nos cuentes lo que nos estabas contando de la pieza que escuchamos de Lienzos de Viento, que decías que este hombre es el, uno de los últimos...
6: Chirimistas vivos que existen ahí en la región de Tuxla, Chico ¿eh? sí, sí sí eh, y aparte pues él hace sus instrumentos él fabrica sus chirimías le quiere enseñar a sus hijos, sus hijos no quieren no les gusta la chirimía, no no les gusta el sonido penetrante de la chirimía y pues obviamente esa tradición se va a perder, ¿no? Pero bueno, yo toqué este disco de Lensos de Viento, lo hice improvisando yo sobre las rolas que ellos me, me enseñaban, tocábamos juntos y ya, ¿no? Finalmente eso era un disco que, que fue muy experimental para mí y sobre todo muy de ver que, bueno, y, y indígenas, mestizos o europeos o lo que sea, la música es un lenguaje universal que nos une a todos nosotros porque finalmente maneja otros canales de percepción, como decía yo al principio, y que pues uno tiene que aprender de todo mundo, no nada más... Ni los indígenas de nosotros ni nosotros de los indígenas tenemos que aprender mutuamente y tenemos que aprender a partir de, 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 de cosas como la música o de filosofía o de religiones o de comida o de lo que sea para poder en, en verdad establecer un juicio crítico con nosotros mismos y con el mundo.
4: Qué maravilla. Pues muchísimas gracias. Le, le, da, le damos todas las gratitudes a Juan Carlos Calzada, músico, maestro y fundador del proyecto Jóvenes Orquestas Orquestando la Lucha, y a Olimpia Araceli, cofundadora, cofundadora del proyecto. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de año, en este primer programa de Sochicos. Gracias por la invitación. Gracias. gracias. Maestro Horacio Franco, siempre un placer platicar contigo y agradecerte que hayas hecho un espacio en tu agenda para platicar con nosotros aquí en Xochicóscat, aquí en Radio UNAM, y vamos gracias, a nuestra querido. sección gustada de libros, más libros al rostro, lo que es lo, lo, que es lo mismo, más
5: En México, la pareja heterosexual monogámica y la familia formada a partir de ella, por lo común con un sentido patriarcal que impone relaciones inequitativas a sus miembros, son base de la reproducción biológica, material y cultural de la sociedad. Muy diversos mecanismos que van desde el rechazo a lo distinto, el chiste sexual hasta la censura, la precaución y el crimen institucionalizados, pasando por leyes y sistemas penales viciados por la discriminación sexista y el prejuicio, actúan sin cesar, con distintos grados de violencia física, moral y psicológica para imponer el estereotipo heterosexual patriarcal y otros que éste lleva aparejados, como el de la belleza y la sumisión femenina. Al mismo tiempo, esos dispositivos descalifican las prácticas que se apartan del modelo impuesto y con tal fin invaden arbitrariamente territorios íntimos como el del cuerpo de la mujer, al negarle el derecho a controlar sus embarazos, la sexualidad degradando y reprimiendo a las llamadas minorías eróticas, la convivencia prohibiendo a esas minorías el derecho de formar sus propias familias y la autoestima al condenar a la autodescalificación a quienes no alcanzan los estereotipos de belleza. Sin embargo, el modelo heterosexual es apenas una de las múltiples formas de realización de la sexualidad, la vida amorosa y la convivencia familiar, y solo mantiene su predominio a costa de la satanización, el castigo y la asfixia de las otras. Te invitamos a adentrarte en el libro El sujeto sexuado, entre estereotipos y derechos, coordinado por Yesenia Peña Sánchez, Lilia Hernández Albarrán y Francisco Ortiz Pedraza. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
4: Pieza más emblemática del danzón mexicano Con ello nos despedimos aquí en este primer programa chicos el collar de flores Retomando después de unas eh, vacaciones Y nos encanta siempre estar con usted aquí en Radio Unam Así que eh, muchas gracias por acompañarnos Feliz año 2020 ¡Gracias por tonati, el video!